0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: En los últimos meses, desde la muerte de George Floyd, he visto muchas noticias y conversaciones sobre el tema del racismo en Estados Unidos. En mi caso particular me interesé mucho en el debate ya que me parece que es un tema que afecta las vidas de demasiadas personas, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Investigué todo lo que pude sobre el tema. Vi documentales, me uní a grupos de lectura y en ese proceso tuve muchos debates con personas que me rodean y que quizás no comparten mis opiniones en relación al tema. Mientras que nadie niega que las vidas negras importan, las opiniones se dividen al momento de hablar de que si el racismo aún existe o no existe en nuestras sociedades, de si las estructuras que favorecen a ciertos grupos existen o no existen, de qué tan favorable es el movimiento para las comunidades negras o cuánto daño está causando a estas comunidades y a las que les rodean. Aunque la mayoría de las protestas están ocurriendo en Estados Unidos, me parece que es importante traer estas conversaciones a nuestras comunidades para entender cómo el racismo se manifiesta en nuestras propias mentalidades. A pesar de que dentro de este tema hay muchas preguntas importantes por responder, hoy nos enfocaremos en la relación del movimiento y Latinoamérica. Así que no estaremos tocando en algunos temas importantes, como por ejemplo las protestas violentas que están ocurriendo o ocurrieron y qué tan beneficiosas o justificadas sean estas. Tampoco hablaremos de algunas soluciones que han sido propuestas, como por ejemplo, quitarle los fondos a la policía, ya que cada uno de estos temas es muy profundo y hoy queremos enfocarnos en la relación de este movimiento y Latinoamérica. Así que hoy hablaremos de qué tan necesario es el movimiento de Black Lives Matter. Si deberíamos mejor dejar de hablar del racismo y enfocarnos en proteger todas las vidas por igual, hablaremos de qué tan beneficioso es enfocarnos en nuestras diferencias y si mejor no deberíamos empezar a enfocarnos en nuestras similitudes. Y por último, hablaremos de qué tan relevante es esta conversación para Latinoamérica y si hace falta un movimiento parecido en nuestra región. A pesar de que yo apoyo el movimiento, voy a estar mencionando algunos puntos que me han presentado durante conversaciones que he tenido para asegurarnos también de tocar ideas de personas que no están hoy presentes. Pero quiero dejar claro que muchas de las ideas que yo voy a presentar hoy no son mis propias creencias, sino que son comentarios que he recibido de otras personas. Hoy estamos aquí Anaví, Fer, Val, Carolina nuestra invitada y yo, Claudia. Bienvenidos. Caro, no sé si quieras empezar contándonos un poquito sobre ti.
2: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Carolina Rentería, invitada a la Amalgama Show. Soy politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en derechos humanos y magíster en ciencia política de la Universidad de Antioquia. Actualmente me desempeño como profesional de gestión del conocimiento y he sido activista por las mujeres, por las negritudes y, bueno, por los derechos de, de los seres humanos en general. Actualmente me siento complacida de estar eh, en este programa y, bueno, Procedamos entonces a conversar sobre el Black Lives Matter. Bienísimo.
1: Bienvenida. Les cuento que lo primero que la gente me dice cuando yo traigo el tema de discusión es que deberíamos dejar de enfocarnos solo en las personas negras y solo en las vidas de las personas negras y en vez deberíamos enfocarnos en que todas las vidas importan y deberíamos asegurarnos de que todas las vidas sean protegidas porque el hecho de que las vidas negras importan es obvio, nadie lo está negando. Entonces, uno no anda por la calle gritando que el cielo es azul. ¿Por qué deberíamos andar gritando que las vidas negras importan? Como si no fuera obvio. Entonces, al proponer un movimiento como el Black Lives Matter, lo que hace es presentar a las personas como razas separadas, como grupos separados. En lugar de eso, deberíamos estar enfocándonos en nuestras similitudes, en las maneras en las que somos iguales y en que todas las vidas importan en vez de estar enfocándonos en un grupo específico de personas.
0: Para mí esto de todas las vías importan, este movimiento que surgió precisamente al par de cuando empezó la de Black Lives Matter, me parece completamente problemático por dos puntos. El primero, porque no reconoce la violencia sistemática que han tenido que sufrir las comunidades afro en Estados Unidos y en el mundo, porque desconoce lo que ellos como comunidad han tenido que sufrir y han tenido que padecer de forma individual. No la han sufrido todos, no ha sido algo de común denominador, sino que solamente ellos por su estereotipo y por la historia que viene detrás de ellos. Además, me parece que también invisibiliza un montón el privilegio que tienen la cultura blanca, y más en Estados Unidos, sobre ellos que no, nunca han tenido que pasar una situación como esta. No, se quiere, no quiere decir que tu vida no valga, lo que pasa es que ustedes no tienen una situación específica que haga que sean más vulnerables simplemente por el color de sus pieles. Que ustedes no tienen un trato desigual en la sociedad simplemente por haber nacido con un color y en una comunidad específica como lo es la comunidad afro. Por esto me parece completamente vulnerador el decir no es que todas las vías valen, ustedes no son diferentes porque es que sí hay diferencia y si sí hay una problemática detrás y si sí hay un desconocimiento de esto y qué pasa que no se atacan estas diferencias, no se atacan estas vulnerabilidades y no se cambian, no hay posibilidad desde el lenguaje y desde el conocimiento cambiar todo ello que surge simplemente por ser una comunidad afro.
3: Yo creo que, tal cual como dijo Claudia, tú no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? yo creo que es un valor común que todas las vidas importan y que estos dos grupos o movimientos se pueden entender, Black Lives Matter y All Lives Matter. Todas se tratan de proteger vida. ¿Cuál es el problema primordial para solucionar acá? Vamos a empezar con la causa del objetivo de Black Lives Matter, que es solucionar este problema en general, a través de la concientización de las vulnerabilidades que tienen estas personas en cuanto a sus derechos y su trato en la sociedad.
4: Enfocarse en todas las vidas importan, es reducir el debate, y así no funciona. Frente a la discusión del racismo, resulta fundamental remitirse a la historia de estos grupos de personas y entender que la construcción social inicia a partir del lenguaje. La denominación de población negra hace referencia a la relación de subordinación, la cual se originó en la trata de personas esclavista y transatlántica, que permaneció durante todo el proceso de esclavitud contra la población en específico el cual deshumanizó al ser humano africano, homogeneizándolo bajo el término negro y resaltando que, si bien la esclavitud como institución fue abolida en el caso colombiano en el siglo XIX, en 1851, y en Estados Unidos, a pesar de haber establecido la libertad de los esclavos en la treceava en enmienda, no se hizo efectiva sino hasta después de la guerra civil en 1865, y que pese a haber sido abolida las relaciones de subordinación, la falta de reconocimiento como seres humanos en igualdad de condiciones, no existen y la discriminación se ha traducido históricamente entonces en la falta de oportunidades, ausencia de acceso a derechos, pobreza, subdesarrollo, marginación, como una población excluida socialmente y las desigualdades a nivel económico que están directamente relacionadas con el racismo, la discriminación racial y la xenofobia. Todas estas prácticas conexas de intolerancia que por un lado contribuyen a la persistencia de actitudes y que por otro generan que estas prácticas racistas persistan y generen pobreza, de manera cíclica. Entonces es un reto también romper el círculo de discriminación y desigualdad. ¿Por esto el activismo de todas las vidas importan? ¿Sí es necesario? Las muertes de George Floyd, Elijah McLean, Breonna Taylor, entre muchas otras en el caso estadounidense de afrodescendientes que han sido asesinados bajo la brutalidad policial y cuyos nombres no podemos olvidar, son una simple muestra de la profunda discriminación institucional que persiste.
2: Bueno, el hecho de reivindicar que todas las vidas importan, aunque para algunos pueda sonar altruista, puede incurrir en un error de carácter histórico y político. Porque realmente lo que se observa en el Black Lives Matter es cómo sistemáticamente se determinan actos de racismo constante en contra de la población afroamericana no es posible pensar que todas las vidas importen cuando observamos cómo la policía y las personas racistas en general es decir, los supremacistas blancos y los que determinan que son americanos de pura sangre y que América es para los americanos lleva años acabando injustamente con la vida de los afroamericanos sin una razón justificada Vamos a poner un ejemplo. La persona más joven en ser ejecutada por asesinato fue un niño de 14 años llamado George Stini, acusado de asesinar a dos niñas blancas, una de 8 años y la otra de 11 años de edad. Se encontraba entonces en el campo junto a su hermana mientras vio los cuerpos totalmente destrozados por asesinato y nunca tuvo derecho a un abogado ...o nunca tuvo derecho a presentar su propia versión de los hechos... ...acompañado de un adulto responsable. Tan solo estaba él frente a un jurado de 10 hombres... ...que determinaron su culpabilidad, sin más argumento... ...que su racismo fundamentado en la supremacía blanca. Entonces, realmente todas las vidas importan... ...cuando eh, sistemáticamente están acabando... ...con las vidas de los afroamericanos.
1: Sí, existen todas estas circunstancias horribles... ...que han pasado... Pero lo que dicen las personas que critiquen al movimiento de Black Lives Matter es que estas son situaciones y casos aislados, no es un problema sistemático. No es algo que está pasando a gran escala. Incluso el hecho de que podamos saber los nombres de las personas que han sido asesinadas en Estados Unidos por la policía demuestra que no es una pandemia, no es un problema sistemático. Por el contrario, quizás estos movimientos lo que hacen es que se promueva la victimización de las personas negras. Se les dice que tienen unos obstáculos que ellos van a tener toda su vida y que no importa lo duro que trabajen, ellos nunca van a poder ser exitosos porque el sistema está en contra de ellos y todos estos obstáculos no se van a ir. El mismo Morgan Freeman dijo en una entrevista que el racismo desaparecerá el día que dejemos de hablar de él. Entonces, el racismo quizás ya no existe. ¿Cómo puede existir todavía si ya hubo un presidente negro? Si Obama pudo llegar hasta ahí porque el resto de las personas negras no podrían. No existen estos obstáculos tangibles y reales de los que tanto se habla en este movimiento. Quizás es simplemente una mentalidad. Esta mentalidad de víctima, esta mentalidad de que ellos no pueden... Y quizás este enfocarnos en las razas y enfocarnos en nuestras diferencias nos dividen, nos debilitan y en vez deberíamos tratar de enfocarnos en nuestra humanidad, en nuestros parecidos, en todas las oportunidades que existen para todos, en todas las personas exitosas negras que han habido y dejar de enfocarnos en los obstáculos que quizás todavía sí tienen.
4: Reconocer estas diferencias permite a su vez reconocer el sufrimiento y las vulneraciones que han sido sufridas por este tipo de poblaciones. En general, como ocurre con el caso del feminismo, reconocer el rol de la mujer permite también diferenciar y evidenciar cuáles han sido los factores de vulneraciones, de abuso y violencia de las cuales como género hemos sido víctimas. Lo mismo ocurre en el caso de la comunidad afrodescendiente. Reconocer que tienen una especificidad, que tienen una relación cultural que tienen unas ciertas características y que no solamente esto, sino también que han sido víctimas, y sí, la palabra víctima puede ser horrible, pero si no reconocemos las vulneraciones de las cuales han sido víctimas durante cientos de años, no nos va a permitir crear políticas de inclusión social. Entonces es importante también resaltar que uno de los principales fines del activismo en defensa de los derechos humanos no solamente es la garantía del ejercicio de los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones, sino que se deben reconocer los vacíos, tanto sociales como legales, que impidan la inclusión, las cuales son las barreras para garantizar los derechos de todas las personas. Además, identificar las diferencias permite enfatizar en las principales necesidades que determinada población tenga para adecuar las herramientas idóneas y necesarias. En Naciones Unidas la declaración de Durman planteó que la diversidad cultural es valiosa como elemento para adelantar el bienestar de la comunidad en general y debe valorarse, disfrutarse aceptarse auténticamente y adoptarse como una característica permanente que enriquece a todas nuestras sociedades
0: Para mí, Clau hay dos cosas principales de lo que dijiste y es primero si fijarnos en las diferencias hace que aumente la discriminación, para mí esto es una falacia argumentativa impresionante porque desconoce, porque el diferenciarnos es necesario, ¿por qué? porque estamos en un, en un mundo en donde nos diferenciamos, hay razas, hay diferentes colores, estamos llenos de personas diferentes y que además tienen condiciones diferentes, y desconocer eso es decir que no hay un problema y no entrar a tratarlo, entonces decir una persona, las personas afrodescendientes sufren de discriminación y tienen una pobreza desproporcionada, no quiere decir que les digamos, a ustedes siempre van a estar así, no. Es resaltar esos problemas y decir, vamos a hacer acciones afirmativas para que ese tipo de situaciones ya no sigan sucediendo, para que ustedes puedan salir de allí. Pero si tú, un ejemplo súper básico, si tú tienes hipoglicemia, pero no sabes, la quieres reconocer, ¿cómo vas a tratar la hipoglicemia? ¿Cómo vas a ir a un doctor? ¿Cómo vas a tener una dieta aficiosa? No lo vas a hacer porque no reconoces el problema que hay. Es exactamente igual con las vulnerabilidades o con esta problemática de discriminación de las comunidades afro. Si tú no les reconoces que ellos tienen las discriminaciones y desigualdades diferentes a la comunidad en general, por este pasado histórico, nunca vas a entrar a hacer que ellos sean iguales. Porque a pesar de que ahorita tenemos un montón de leyes para que se les reconozcan, siguen teniendo estas discriminaciones, y aquí viene el otro punto que quería tratar de lo que hablaste, Clau, y es que son cosas aisladas, que no son sistemáticas, pero normalmente cuando las personas que me llegan a mí con esos argumentos, lo hablan desde su intuición, porque las estadísticas son claras, tanto de entidades internacionales como nacionales, se demuestra cómo... Casi eso en un 60% que las poblaciones afrodescendientes en el mundo tienen una discriminación severa que continúan teniendo y una exclusión social que les arraiga, los permea y los transversaliza en todos los aspectos de su vida. Entonces, cuando vienen a mí me dicen ay no, pero es que eso es mentira, son casos aislados y uno empieza a mostrarles un montón de estadísticas, un montón de casos, les dicen los nombres Igual no lo quieren aceptar. Tú muéstrame que son casos aislados, porque un caso aislado es que la mayoría del porcentaje de esa población no sufra las mismas condiciones de vulnerabilidad simplemente por pertenecer a una comunidad, pero no lo pueden hacer porque no tienen las bases suficientes, porque partir de que no lo sufren y de que no es sistemático es desconocer tanto las estadísticas como la historia, que a mí me da mucha risa porque normalmente las personas que vienen a ti a decirte, ay, es que eso no es sistemático, sino que es aislado, son las personas que más acuden a datos duros para sustentar sus argumentos, pero cuando tú se los das, eso no vale. A mí me genera mucha contradicción porque tengo que validar tu intuición y lo que tú crees, pero no vas a validar las estadísticas y los estudios y miles de cosas que validan que sí es sistemático y que sí sufren una discriminación severa por su condición de afrodescendientes. Es, es impresionante. Sí,
1: con lo que decías de que hay que poder identificarlo para poder tratarlo así como una enfermedad, me parece que al no reconocer que hay diferencias en las condiciones de las personas y, y que no hay oportunidades iguales en nuestras sociedades, no hay igualdad de condiciones y oportunidades, estamos ignorando que hay problemas estructurales como la riqueza generacional que sí le da ventajas a algunas personas sobre otras. Entonces al negar estas diferencias de condiciones me parece que se empieza a pensar que la falta de líderes negros o la falta de personas negras en las listas de los más millonarios del mundo es natural. Y como todos tenemos las mismas oportunidades y todos tenemos las mismas condiciones, la única razón por la que pueden haber estas diferencias tiene que ser por la naturaleza. Tiene que ser porque un grupo de personas es más talentoso, trabaja más duro. Y pienso que por eso precisamente es importante reconocer que sí somos diferentes, que tenemos condiciones diferentes. Y hablarlo, y ver cómo, cómo avanzamos desde ahí.
2: Bueno, yo desde mi posición como mujer negra privilegiada, porque podría decirse así, no, no me puedo negar entonces a la posibilidad de decir que si se reconocen las diferencias puede determinar más daño porque incluso dentro de mi mismo privilegio sigue existiendo todavía esa ficha o esa, como quien dice, esa diferenciación sistemática por parte de, de, de otros sectores privilegiados. Ejemplo, yo ahora me desempeño como funcionaria pública de la Alcaldía de Medellín, en una entidad donde precisamente yo hago, como quien dice, la, la marcación de la diferencia racial dentro de la misma entidad. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué pasa entonces con aquellos afrodescendientes que no han podido acceder a, esas mismos, a esos mismos privilegios que yo he logrado conseguir? Digamos que, bueno... Al determinar entonces esas diferencias, vemos que hay una, no solamente una diferenciación de, de violencia, sino también en cuestiones económicas, sociales, políticas, académicas, en donde precisamente si... Si hay un reconocimiento de la diferencia, debe hacerse de tal manera en que no solamente los que estamos en un lugar más privilegiado eh, nos hagamos los de los oídos sordos, sino también podamos establecer que esa diferencia, eh, valga la redundancia, marque la diferencia para esas personas que no han podido acceder a nuestros mismos privilegios. Y partiendo desde un principio, los afrodescendientes estamos en desventaja precisamente al empezar con la diáspora africana, en donde los migrantes africanos vienen entonces a América precisamente a formar una nueva, una nueva población, una nueva vida, pero precisamente gracias a la colonización, no solamente corporal, sino también de la mente, fueron esclavizados. Fuimos esclavizados durante muchísimos años, hasta el sol de hoy, todavía sigue sucediendo. Entonces, digamos que ese reconocimiento de la diferencia no debe hacerse desde la parte de que hace más daño y que son casos aislados, como lo decíamos ahorita, sino que es un reconocimiento en donde realmente sí existe una diferenciación bastante fuerte que no es cuestión de combatirla, sino que es cuestión de saber cómo abordarla a partir de nuestras fortalezas y a partir de, de, de nuestros argumentos como seres humanos, cómo podemos aportar a una sociedad equitativa, fuera de todo argumento xenofóbico y fuera de todo argumento racista, que hasta ahora nos ha venido subyugando desde hace aproximadamente unos 500 años o más. Entonces es cuestión como de hacer un proceso de descolonización, tanto mental como corporal.
3: Y es que algo que muchas personas ahorita intentan ocultar, que es que el racismo es una conducta aprendida es precisamente lo que dice todas de todo el tema de la inmigración, de la esclavitud, que tiene siglos y siglos y siglos en todo el mundo, o sea, ni siquiera es un espacio particular, ni siquiera es en mi caso eh, específico o en mi país, es que fue... en todo el mundo. Entonces, por mucha suerte y por mucho trabajo, no suerte más, muchísimo trabajo, hemos logrado avanzar el tema de lo que es el acceso a los derechos humanos para todas las distintas etnias y todas las distintas personas y todas las distintas comunidades. Y falta todavía mucho por hacer. Pero la razón que hemos avanzado tanto es porque ha habido un reclamo a una situación de injusticia. Entonces, y creo que muchísimas las personas le tienen miedo a la lucha por la igualdad porque piensan que es bueno es borrar las diferencias que en verdad existen en las personas y yo no yo no creo que sea así yo creo que uno es un deber siempre constantemente reclamar los derechos humanos que no están siendo garantizados creo que es importante siempre 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 levantar tu voz y decir cuando una injusticia está siendo cometida y a mí no me pueden castigar porque yo siento que se me estaba cometiendo una injusticia, y más cuando tengo pruebas al respecto. <risa> creo que eso también es muy importante. Pero, ¿qué viene con todo esto? Creo que no ver las personas por sus diferencias, siendo las diferencias un elemento esencial de la humanidad, o sea, no existe una persona igual a la otra, creo que es una falsa inclusión. Decir yo no veo color, yo no veo tu raza, yo no veo tu etnia, es una falsa inclusión, porque la manera que yo me veo, no solamente... Me te dice cómo me veo, si no dice muchísimo de dónde vengo, y a lo mejor no estoy tan conectada con mis raíces, no estoy tan conectada de dónde vengo, pero sí es una demostración de cultura y de música y de tradiciones que lo que permite reconocer esas diferencias es permitir que esas culturas se mantengan. Ahorita vemos como dos contrastes, un pre, que era rechazar tu etnia, viene con esa frase como que, Tú no suenas negra, no suenas latina, etcétera, Y ese tipo de demostración que son distintas manifestaciones del racismo que han hecho que la gente quiera oculta ocultar o ignorar sus rasgos físicos que claramente demuestran una cultura donde vienen, que por ese tipo de intentar ocultarlo se han ido perdiendo. Y creo que ahorita... Gracias a este reclamo y a esta lucha por la igualdad, se está buscando muchísimo más celebrar esa demostración física tuya de que vienes de otra cultura y también buscar conectarte con esa cultura donde vienes y así poder hacer que se permanezca en el tiempo, obviamente avanzando con la humanidad, por supuesto, y con el mundo, pero que, que no se pierdan idiomas, que no se pierdan música, que no se pierdan recetas y ese, y ese tipo de cosas. Creo que si las similitudes unifican a las sociedades, las diferencias también. Porque cuando tú buscas celebrar las diferencias y sumergirte en los intereses de otras personas, es cuando el mundo se convierte muchísimo más comprensivo. Y es cuando se convierte muchísimo más abierto. Y es cuando tienes a muchísimas más personas intentando entender tu lucha. Porque si bien no todo lo que yo hago, lo hago por una línea específica, sigo siendo de esa raza, de ese color, de ese físico, y yo nunca lo voy a poder ignorar. Entonces... Aunque a lo mejor mi lucha no sea por esa, que viene, por ejemplo, las personas de color o, por ejemplo, los hispanos que forman parte de Black Lives Matter. Tú sigues siendo de esa etnia, de esa raza, formando parte de esto. Entonces, ¿cuál es la narrativa que nosotros queremos decir? ¿Y cuál es la narrativa que, que quieres instruir las sociedades? Busquemos unión en la diversidad. Y dentro de la unión en la diversidad, reconóceme a mí los daños que han sido durante siglos y que estamos buscando desaprender pero para poder desaprender algo tienes que darte cuenta que existen ciertos privilegios en la sociedad y yo lo veo en mi caso siendo una mujer, yo crecí en Estados Unidos, siendo una mujer latina en Estados Unidos y siendo una mujer blanca en Latinoamérica. en mujer, Siendo una mujer blanca en Latinoamérica, yo reconozco mi privilegio porque además lo he utilizado, o sea, lo, lo he visto, he visto cómo se me ha realizado que mi nombre no suena de alguna cultura en especial indígena, a pesar de que tengo raíces indígenas, versus en Estados Unidos, cómo llamarme a la victoria y tener un nombre latino me jugó en contra. Entonces creo que reconocerte como eres, no pretender que no tienes ninguna cultura, no pretender que no te estoy viendo como eres, no tiene que ser malo, no significa que ahora no vamos a estar unidos, no significa que yo no simpatizo tu causa, significa que ahora vamos a luchar y te voy a reconocer esa historia que te ha jugado en tu contra y que por jugarte en tu contra te sigue jugando en tu contra ahorita y hay muchísima más que data que, que lo prueban.
0: Cuando dijiste la parte de es que es una falsa inclusión porque no me quieren ver, me causó bastante impresión porque está este movimiento también, o ¿no? estas personas que dicen como no, es que no hay raza, no hay diferencias todos somos la misma raza humana, todo esto pero esto es mentira, porque es que el racismo existió este fue una construcción social y cultural de la sociedad en la que habitamos que además sigue que hoy seguimos teniendo y que hace que las personas afro tengan y hayan tenido menos acceso durante todas sus vidas a cosas sociales, económicas, y que su apariencia simplemente esté cargada y llena de estereotipos que los encaja en algo. Y ese algo implican cosas negativas que los limitan a tener y a acceder a derechos humanos. Ese algo es que son, pues, frente a la esclavitud, la sumisión frente a la supremacía blanca, la delincuencia y la pobreza. Entonces, negar esas diferencias es no querer ver lo que le pasa al otro y que se invisibilice esa diferencia y esa historia es seguir perpetuando eso mismo que les pasó y seguir evitando que puedan acceder a los campos de forma equitativa porque no es igualitaria sino equitativa y que puedan avanzar y que podamos todos avanzar a este todos somos la misma raza es decir o sea sí no, todos tenemos los mismos derechos pero es que todavía no estamos en ese punto y como todavía no estamos en ese punto, es necesario que se reconozcan esas diferencias.
1: Sí, pero en Latinoamérica, ¿cómo puede haber racismo si hay tanta mezcla y si prácticamente todos somos mestizos? Por lo menos Anaví habla de Estados Unidos, que las personas dicen, ah, suenas negro. Pero en Latinoamérica, ¿qué tanto pasa eso si hay tantos mestizos? Y de hecho, pues no hay ninguna ley que diga que ciertas personas no tienen ciertos derechos legalmente todos tenemos los mismos derechos y las leyes aplican para todos por igual. Entonces, en realidad sí tienen los mismos derechos y sí están protegidos de la misma manera que el resto de las personas. Y incluso en Latinoamérica llamamos de cariño negra o negro a las personas que queremos. Entonces, quizás esta problemática se está tratando de meter en Latinoamérica cuando no es un problema. ¿Cómo podemos saber que este problema todavía existe en nuestros países y que no se están simplemente aprovechando del ruido que está sucediendo en otros países para promover ciertas políticas públicas o ciertas agendas políticas sin que realmente haya un problema en nuestra región?
2: Bueno, en ese sentido, sí hay que ir entonces al fondo del asunto porque realmente sí se ve y muy fuerte el racismo latinoamericano. Y es un poco, o sea... Es un poco más fuerte para la población negra en Latinoamérica que se invisibilice porque incluso entre la misma población negra latinoamericana existe el racismo y es algo mucho peor, es algo que se denomina endorracismo. El endorracismo existe entre la población negra que, por ejemplo, no tiene el mismo tipo de cabello que otra parte de la población negra, por ejemplo. Es decir, te discriminarían dentro de tu mismo grupo racial por el hecho de tener trenzas de cierto color, mientras que en otro grupo racial del mismo color, o sea, siendo negro, en la misma región, te discriminan por el hecho de ser un poco más clarita que ellos, por decirlo así. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la isla de Martinica. Entre sí hay endorracismo, pero por esa colonización eh, mental que hay entre los habitantes de Martinica. Franz Fanon determinaba que lo, lo peor que puede existir dentro de los mismos habitantes es que haya un racismo directo por el hecho de ser negro. Es decir, si yo digo que soy negra en, en Martinica, podría determinarse como si fuese una desgracia, entre comillas. Entonces lo que eso hace es una negación total a esos años de historia, de diáspora africana, de esclavitud, e incluso de esa misma palabra negro, de esa misma palabra afrodescendiente que se determina dentro de los mismos habitantes de Martinica. Entonces es algo bastante fuerte que incluso hay que tratar a fondo porque realmente algo peor que el racismo en sí es el endorracismo como tal. Entonces cuando se habla de racismo latinoamericano hay que ir bueno a todas las esferas, esferas sociales, esferas políticas, económicas en donde realmente se está observando que entre sí, entre mestizos, entre negros, entre blancos nacidos en Latinoamérica, existe ese mismo racismo. Entonces, uno diría que, bueno, es clasismo, sí, claro, pero en, en muchas ocasiones no lo es. Y se puede observar en regiones, por ejemplo, eh, Cartagena, cuya población en su 75-80% aproximadamente es afrodescendiente, ellos allá, bueno, se hacen llamar palenqueros porque allá se asentaron los primeros palenques. En el Chocó, cuyo 95% de, de habitantes es negro e incluso, bueno, en el interior, aunque en el interior, bueno, se vive entre sí, pero bueno, no entre negros, sino entre mestizos y negros, etcétera. Entonces es ver realmente qué es lo que está pasando e incluso ver un poco más allá de la colonización mental que venía desde hace tiempo atrás, determinando por qué el negro es malo, por qué ser mestizo es malo, por qué ser indígena es malo, entre, entre esos aspectos que no nos dejan avanzar un poco más como sociedad latinoamericana.
0: Sí, total. Pues lo que dice Caro es, es muy impresionante, porque pues yo he identificado un tipo de racismo latinoamericano, que es este racismo en donde hay una segregación cultural entre los grupos, en donde dice, bueno, sí, tú coexistes conmigo, pero tengamos la línea clara de donde tú no pasas ni te mezclas con nosotros. Entonces, por ejemplo, en Colombia, aunque hay muchísima comunidad afro, decimos como, bueno, ustedes allá, más lejitos, en un espacio que no nos toque mucho, en unos colegios privados que, que no sean cerca de nosotros, en las instituciones de educación pública que tampoco tengan mucho acceso porque no queremos que se traspasen esas líneas, y que todo esto está permeado de un racismo, en donde además nuestros cinturones de miseria de las ciudades, incluso de las más pequeñas, están llenos o son más concurridos por personas afro. Y también hay un tipo de discriminación que mencionaba Caro, pues hablando de esto, y es el texturismo y el colorismo. El colorismo es, pues claramente hay diversos colores de piel dentro de la cultura afro, y si tú tienes un colorcito un poco más clarito, entonces te aceptan un poco más. Y el texturismo es con el cabello. Si tienes el cabello con ciertas texturas o con cierto crespo un poco más recogido, también vas a tener una discriminación diferente.
3: Eso me toca muchísimo, Fer, porque yo creo que en Venezuela en particular, la frase... En Venezuela no hay racismo, es clasismo, es una misma demostración del racismo que hay en Venezuela. Hablando de lo de que es el endorracismo y el texturismo, aquí hay muchísimas manifestaciones de esas discriminaciones, y esas diferencias, como bueno y como malo. O sea, el pelo literalmente, el pelo texturizado se le dice pelo malo, eres pelo malo. Y el pelo bueno es el pelo liso, ni siquiera es el pelo rulo, es el pelo liso, entonces es bueno, es malo, es escuchar constantemente la frase, hay que mejorar la raza, cuando una persona de color se casa o sea, tiene hijos con una persona más clara. Entonces, ves estas contradicciones entre una afirmación orgullosa que dice la gente que en Venezuela no hay racismo y que luego en Latinoamérica el racismo, o oh, bueno, pero no es tan grave como otros países, porque no sea tan grave no significa que, que sea importante en tu país, versus en verdad la realidad latente que, que hay en constantemente intentar no ser tan oscuro, no ser tan negro, no ser tan indígena. Y es un poco la historia que yo les estaba contando, de que en, en los barrios venezolanos hay personas tan oscuras que cuando eres moreno, trilleño, que es como el color que vino y, y nació a través del mestizaje muy fuerte como Venezuela, que esas personas son blancas. Y teniendo experiencia con una persona muy, muy cercana a mí en mi familia, que es una persona... Morena dice yo soy blanco, yo soy blanco y le pregunto pero cuál es tu afán con ser blanco y él me dice porque es que así me veo más lindo y me van a querer más entonces creo que es una manifestación perfecta de cómo, el, cómo sí hay una delimitación de que ser oscuro tiene ciertas eh, desventajas sea de trabajo o sea en tu vida personal porque el racismo y la discriminación tienen muchísimas manifestaciones tanto conscientes como inconscientes y esa línea de que si eres blanco soy mejor porque tengo más privilegios, porque me van a gustar más, porque tengo este tipo de cosas y esta, y, y, y esta serie de circunstancias. Y yo siempre les digo a la gente, ok, en Venezuela no hay racismo, pero cómo se ven las personas de los barrios y cómo se ven las personas del lado lindo de Caracas. Y tú vas a ver ahí que el clasismo, una manifestación del racismo que vino desde la, la etapa de los esclavos en Venezuela. Y cómo en Venezuela... Durante esa época que seguíamos siendo colonia, podías comprar las castas y tú podías comprar tu nivel de blancura porque había una diferenciación entre niveles de blanco y niveles de oscuro, no te equivoques. Entonces, como muchísimas veces pretenden que eso no se manifieste ahorita y que no te privilegies siendo blanco en Venezuela o no te trajeras desventaja siendo negro y que además tu nombre también tenga relevancia a tu color. Muchísimas personas se dicen de forma distinta a Venezuela, que es tan común un, unir nombres y luego un nombre más común como del medio, por ejemplo, X cualquier nombre mezclado, pero se dicen es por su segundo nombre porque suena más blanco, suena más neutro. No es tanta manifestación de dónde vienen. Esas son manifestaciones del racismo y creo que la conversación de Black Lives Matter llegó a Latinoamérica y está empezando a hablar de cómo el racismo no, no, es, no es clasismo en Latinoamérica, es racismo en verdad y sus
0: distintas manifestaciones aquí. Y nos sigue permeando un montón en todas las esferas y en todas las conversaciones, así como tú dices, Ana Víctor. Hace rato, Claudia traía la
4: conversación de la discriminación y el ejercicio de esta dentro de Latinoamérica. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, uno de cada cuatro latinoamericanos se identifica como afrodescendiente, siendo la minoría más invisibilizada de toda América Latina, la cual está conformada por 133 millones de personas quienes se encuentran principalmente en Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, México y Ecuador Sin ignorar a las Islas del Caribe Las personas afrodescendientes continúan experimentando las graves consecuencias de la falta de inclusión Tales como la pobreza extrema, el desplazamiento y la violencia Siendo una población que cuenta con una escasa representación política Y en centros de tomas de decisiones Pero con una sobre representación en cuanto a los factores de desigualdad y pobreza En ese sentido... Resaltamos de nuevo que la discriminación en el caso latinoamericano ha sido históricamente y sigue siendo institucional y esto efectivamente se traduce en todas las cifras de pobreza y desigualdad. También es importante plantear propuestas de inclusión, empoderamiento y el cambio de la narrativa, una transformación de condiciones a través del fortalecimiento de la región en términos económicos, sociales y culturales. Si vamos a la narrativa coloquial o a la discusión en la cual se propone que el movimiento de Black Lives Matter no hace referencia a ninguna situación dentro de Latinoamérica, pues estamos ignorando no solamente nuestra historia, sino lo que a día a día sucede desde las instituciones y desde el manejo social de estas así que yo creo que lo que es importante es hacer una reflexión sobre los privilegios que tenemos, nuestro caso grabando este programa y teniendo la oportunidad de sentarnos en un espacio a debatir nos hace reflexionar aún más sobre por qué estas personas tienen que estar sufriendo en estas condiciones simplemente por haber nacido de una u otra manera entonces yo creo que aquí resalto y lo haré en todos los programas nuestro deber generacional de actuar, la importancia de apoyar el activismo, reconocer las diferencias para crear las herramientas idóneas y proporcionales y cambiar esta narrativa colectiva de que porque somos todos diferentes finalmente tenemos que ser iguales. Y no, lo que debemos tener igual son condiciones, educación, igualdad ante la ley y demás pero no existe y mientras no exista es nuestro deber seguir luchando para que algún día así sea.
1: Yo creo que es importante, a pesar de que este movimiento empezó en Estados Unidos, utilizar este impulso para que este movimiento nos haga empezar a cuestionar nuestras ideologías y nuestras creencias que todos tenemos sin darnos cuenta. Sí, quizás hay más mestizos en nuestros países, pero eso no quita que la mayoría de las personas de poder en nuestros países sean blancos o con rasgos más europeos. En nuestras comunidades, a pesar de que nos gusta hablar del crisol de raza, se siguen usando expresiones, como decía Naví, de mejorar la raza, de pelo bueno, pelo malo. Y claro, nadie dice yo soy racista y nadie quiere identificarse como racista porque sabemos que es algo malo. Todo el mundo admite que llamarse racista es algo malo, pero sin embargo tenemos ideas que tenemos en la cabeza a medida que crecemos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, el hecho de apretar el bolso o poner el seguro cuando una persona afro se acerca, querer comprar una casa en un área más blanca, en un área donde viven más personas blancas porque creemos que es un mejor área. Todas estas cosas son aprendidas por nuestras experiencias, por las cosas que hemos oído, las cosas que se nos han dicho a medida que hemos creciendo y eso no nos hace una mala persona, hace que esas ideas con las que crecimos sean malas y hace que tengamos que analizarlas, que trabajarlas, entender de dónde vienen para poder cambiarlas o erradicarlas. Es importante, como decían, poder reconocer nuestro privilegio porque la mayoría tenemos ciertos privilegios y de nuevo, esto no nos hace malas personas, nos hace personas conscientes que decidimos cómo queremos relacionarnos con las otras personas, qué ideas queremos tener, qué creencias queremos mantener y creo que esa es la única manera en la que nuestras comunidades van a poder mejorar, evolucionar, avanzar y va a ser a través de los individuos, educándose, analizando sus creencias y decidiendo cómo quieren vivir su vida y relacionarse con los otros en
2: este caso solamente nos queda como concluir que si realmente pensamos que todas las vidas importan porque ya realmente se dejó de lado esa opresión sistemática esa mentalidad colonial como lo, lo venía diciendo desde hace un rato esos pequeños entre comillas micro racismos que no son micro sino macro porque se repiten constantemente en donde en donde las mujeres somos objeto de burla, en donde la, pues las mujeres afro somos objeto de burla, en donde los hombres afro siguen recibiendo tratos denigrantes simplemente por el hecho de ser afro. O sea, el día, el día en donde todas las vidas importen es porque realmente ya todo eso acabó. Eh, y no solamente. Lo digo pues por la población afro, porque bueno, en este caso estamos hablando desde el Black Lives Matter, sino también con toda Latinoamérica, con todas las personas que entre comillas dentro de la mentalidad occidental pertenecemos a las personas de color, es decir, no encajamos dentro del estereotipo de blancura de occidente. Entonces ese día todo, todas las vidas van a importar siempre y cuando haya un reconocimiento a la diferencia y una abolición total a la opresión sistemática.
3: En verdad, muchísimas gracias a Caro por acompañarnos hoy. Creemos que, que este tema es muy delicado. Creemos que la formación y la educación al respecto y tener opiniones no solamente de personas informadas, que, que pudiésemos estar acá nosotros, pero también Personas que lo viven porque eres una persona afro, porque eres una persona que forma parte de esa comunidad y nosotros muchísimas veces, por pues nuestro privilegio, podemos estar hablando de con una perspectiva completamente distinta a una persona que a lo mejor lo enfrenta de una manera muchísimo más personal. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por aportar tanta información y tanta data a, a la conversación y ojalá nuestros oyentes lleguen esta conversación a sus casas y en verdad se hagan las mismas preguntas de cómo nosotros podemos influir en nuestros alrededores y cómo en verdad nosotros podemos impactar el mundo para que sea un mundo mucho más justo e igual para todos nosotros humanos en el mundo. Bueno, muchas, no, muchas gracias veces a
2: ustedes por la invitación, espero seguir aportando por este medio. <risas> gracias por invitarme de verdad y bueno, recuerden entonces que todas las vidas negras importan Espero que hayan aprendido un poco más acerca del tema y, bueno, nos escucharemos en una próxima ocasión.
1: Claro que sí. ¡Chao! ¡Chao! No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Amalgama Show. Aquí los esperamos para el próximo episodio. Sueños, realidades
4: y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.